0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, procurando fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem. E são elas que nos levam a tão sonhada felicidade. E, ao mesmo tempo, também temos que cavar masmorras aos nossos vícios, aos nossos defeitos, porque são eles a causa da nossa dor, do nosso sofrimento. E, então, como seres inteligentes da criação, vamos trabalhando no nosso coração para nos transformar em pessoas melhores, mais amorosas, mais tranquilas, que praticam a caridade. Quando eu falo caridade, não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral, que é compreender que aqueles que estão à nossa volta são semelhantes a nós. São espíritos que também estão fazendo a sua caminhada com qualidades, com defeitos, e então, com amor, exemplificando o amor, a renúncia, a tolerância, a caridade, nós vamos seguindo em frente na nossa vida. Estamos trabalhando a compreensão e a prática das leis morais. É. Já comentamos sobre a lei de adoração, que nos liga, que nos aproxima de Deus. Falamos da lei do trabalho, que até então a gente via como algo negativo, um castigo. E a partir da compreensão da lei do trabalho, nós percebemos que é uma ferramenta extremamente útil para o nosso preço. Tanto intelectual, que exercita a nossa mente, quanto moral, que nos faz sair da nossa zona de conforto indo em busca daqueles que precisam de uma palavra de carinho, de uma palavra de amor, de uma palavra de ajuda. E aí, nós começamos a compreender o que, que é a felicidade. É A felicidade não é simplesmente a realização dos nossos desejos. Porque os nossos desejos são infinitos. E falando em desejos infinitos... É importante a gente lembrar que hoje está começando uma cúpula da Terra, ou seja, a reunião dos líderes preocupados com a maneira como nós estamos gastando os recursos naturais que esse nosso gasto está muito além da capacidade de renovação que a Terra tem. Então, se não frearmos, as nossas necessidades, com certeza, não haverá um planeta Terra num futuro próximo. Não podemos ainda comer plástico, lixo, mas talvez seja esse o nosso futuro, se não nos tornarmos um pouco mais conscientes de que a Terra, o planeta, é um organismo vivo. E não está à nossa disposição para satisfazer os nossos desejos, não. Então, aí nós compreendemos que a felicidade é nos satisfazer as nossas reais necessidades, não as necessidades fictícias. E aí entram as leis morais. Já falei do trabalho e atualmente estamos na lei de reprodução analisando um fato que é extremamente importante na nossa vida, que é o casamento, ou seja, a união de dois seres. Responde os espíritos ao questionamento de Allan Kardec a respeito do casamento ser contrário à lei da natureza? Teríamos que viver livres, cada um podendo ficar com quem quisesse a hora que quisesse? E a resposta dos espíritos é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Falamos aí a respeito dos vários tipos de casamento: os ocidentais, que são o encontro de duas pessoas. Os provacionais que é reencontro de almas para reajustamento, que é o caso da grande maioria de nós. Temos aqueles, os casamentos sacrificiais, onde um espírito mais evoluído procura ajudar um outro menos evoluído. Temos os casamentos afins, que é reencontro de corações amigos. E ontem comentamos a respeito dos transcendentes, que são aquelas almas engrandecidas que vêm ao planeta para nos ajudar a fazer a nossa evolução. Então, com a doutrina espírita, nós conseguimos compreender melhor os problemas dos nossos lares. Pois é. Somos espíritos, devedores uns dos outros, que vêm juntos, se unem, fazem uma programação na espiritualidade para que chegar se amparar mutuamente na sua evolução e também ajudar outros espíritos que venham à nossa família, como os filhos. E aí, à medida que vamos evoluindo, nós vamos compreendendo que nós temos dois tipos de família, pelos laços do corpo, que é a nossa família atual, e a nossa família espiritual, que são aqueles espíritos que, como nós, têm gostos, têm tendências, tem uma evolução semelhante e já conseguem compreender melhor a finalidade que Deus criou o universo, ou seja, para nos ajudar a fazer a nossa evolução. E aí, com o conhecimento da doutrina espírita, nossos lares se tornam melhores, porque compreendemos, através de um outro ponto fundamental da nossa doutrina, que é a reencarnação, que... As dificuldades da atual encarnação são passageiras. Não são as primeiras, não. Já estivemos várias vezes aqui no planeta. E também não serão as últimas, porque nós estamos ainda na parte de baixo da escala espírita. Ou seja, ainda somos espíritos imperfeitos. É, muito. Eu diria que nós somos como crianças espirituais precisamos chegar na adolescência, na idade adulta e, finalmente, na madureza. É um processo longo. Mas que são 200, 300, 400, 500, mil encarnações para quem tem a eternidade pela frente. E já temos um paradigma, que é Jesus, que já chegou à condição do Espírito Puro, e ajuda a nossa evolução. É o responsável, é o governador espiritual do planeta Terra, que desde o nosso início, há milhões de anos atrás, vem ajudando no desenvolvimento do planeta, e, por amor, um gesto de amor que nós ainda não conseguimos compreender, tomou um corpo, veio ao planeta, e nos legou o seu evangelho. O que, que é o Evangelho de Jesus? É um manual de evolução. É um manual para a nossa evolução, eu sei. Nós temos muita dificuldade de ler o manual, não temos? Pois é. Compramos o um eletrodoméstico. Muitas vezes, damos só uma olhadinha no manual para ver o que, que tem de mais interessante. E ele vai para o lixo junto com a caixa de papel, de papelão, Enfim. Só que este manual que Jesus nos trouxe, que é o Seu Evangelho, ele precisa ser estudado, meditado e colocado em prática. Não queremos ser felizes? Então, temos que é, compreender e colocar em prática os dois mandamentos de Jesus, que é ama a Deus e ama teu próximo. Para amar a Deus e amar o próximo, nós precisamos amar a nós mesmos. Então Este é o nosso trabalho, é compreender, através da observação do nosso íntimo, quais são as nossas qualidades, quais são os nossos defeitos, aceitar que nós não somos a melhor pessoa do mundo, que existem pessoas melhores do que nós e piores do que nós. Precisamos praticar o auto-perdão, mas precisamos, sobretudo, de vigilância sobre nossos atos e também sobre nossos pensamentos. Só assim, com oração, com tolerância, com trabalho, com amor e com a caridade, nós vamos chegar à tão sonhada felicidade. É difícil? É. Será nessa encarnação? Não. Mas tudo aquilo que nós plantarmos agora, vamos colher no futuro. Então, a minha dica para esta Quinta-feira, depois de um feriado, é. Analise o que vai plantar no entorno de você. Porque a semeadura é livre. Já a colheita, ela é obrigatória. Pense nisso, enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. No Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a nossa região Sul. (coughs) Covid-19. são vacinados idosos entre 63 e 64 anos em Siderópolis. A Secretaria de Saúde de Siderópolis informou que, no sábado, dia 17, durante o drive-thru de vacinação contra a covid foram aplicadas 270 doses em idosos de 63 e 64 anos. A imunização aconteceu nas dependências da rodoviária de Siderópolis. Além do formato de drive-thru, foi realizada a vacinação também em um ponto fixo no local. Trouxe essa notícia para mostrar que tem cidades que estão com o calendário de vacinação, não sei se adiantado ou em dia. E tem cidades que estão com o calendário de vacinação atrasado. Aqui em Balneário Guevota, ontem passou um carro de som, chamando as pessoas que fazem 67 anos, ou seja, 4 anos mais para serem vacinadas no feriado. É muito atraso, é falta de vacina, ou quem sabe até um fura-fila. Planejamento para aplicação de doses em professores. Apesar de ainda não haver data para início ou imunização dos profissionais de educação, o plano é necessário para definir é, o processo para início da vacinação. A proposta é considera a existência de áreas de atuação que são mais expostas ao contágio do coronavírus, devido à dificuldade de atualização de máscaras e à prática de distanciamento social, como as turmas de educação infantil. Então, os primeiros a receberem a vacina quando ela estiver liberada são... Os profissionais que atuam no atendimento presencial, na educação infantil, serão é, professores e auxiliares. Na educação especial, equipe técnico-administrativa e pedagógica, que faz a gestão, a limpeza, alimentação e orientadores de convivência. Depois vem o ensino fundamental, professor, segundo professor, auxiliar intérprete de libras. Depois, na sequência, vem ensino médio. O professor, o segundo professor, o auxiliar, o intérprete de libras também. E no ensino superior, o segundo grupo, para os profissionais que atuam na atividade é, remota. Que a ordem seguirá as etapas da vacinação do primeiro grupo, na mesma sequência. Fazendo uma atualização, fazer um, um parênteses para saudar a Mariluça Antunes Alves, professora. Que está conosco aqui. Estado confirma 863.842 casos. Desses 830.737 estão é, recuperados, sobram 63 mil que ainda são portadores, um número bem alto em relação ao Estado. E o número de mortes, ontem foram registradas mais 82 chegando a 12.842 no Brasil o número de óbitos chega a 381 mil e o número de casos ultrapassa os 14 milhões aqui na região tivemos estamos com 678 casos é, de pessoas infectadas e tivemos aí seis óbitos ontem gente, ontem tivemos é, 11 data com mais óbitos, ou ontem não, ou melhor, no dia 19, que ontem não foi divulgado o boletim. Então, dia 19, seis óbitos, no dia 18, 11 óbitos. Este mês já vai para quase, em torno desse, mais de 70 óbitos só no mês de abril. E ainda temos ainda mais nove dias. Então, com certeza, deveremos chegar a um número mais alto. Quem vai ser eliminado? Vamos falar do Big Brother. É. O BBB 21 desta terça-feira trouxe o quê? A eliminação do Caio. A escolha do novo líder e mais um paredão. Gilberto arrematou o posto máximo da casa para a decepção da torcida que ansiava pela indicação de Vitube. E Vitube enviou o Pocá para Berlinda. Os dois eleitos pela casa, Arthur e João Luiz, completam o paredão que vai ser conhecido esta noite, no dia 22. E olha só, notícia não muito boa. Fim da vacinação do grupo prioritário contra a Covid só deve ocorrer em setembro, diz o Ministério da Saúde. Antes de deixar o governo, Pazuello tinha citado maio como a meta. Apesar da nova previsão, o cronograma de entrega de vacinas está desatualizado e alvo de cobrança do ministro Ricardo Lewandowski no STF. O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira, dia 21, que espera concluir a vacinação contra o coronavírus das mais de 77 milhões de pessoas dos grupos prioritários em setembro. Na prática, a nova estimativa do governo federal é um adiamento em relação ao que previa o ex-ministro general Eduardo Pazuello. Então, agora... O Ministério diz que todas as pessoas que se encaixam nos critérios de prioridade devem receber a primeira dose até a primeira quinzena de julho. Ainda tem um mês e meio pela frente. O prazo para concluir a vacinação é setembro, segundo a pasta, porque o intervalo entre as doses da vacina é de três meses. Da Oxford-AstraZeneca. Então, gente, paciência, distanciamento social manter em dia os protocolos de saúde, porque vai demorar a todo mundo ser vacinado. Estados Unidos confirmam o discurso do Papa em cúpula climática. O Papa Francisco celebra a audiência geral no Vaticano e vai também participar da cúpula climática de líderes convocadas pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para discutir a crise ambiental no planeta. O evento acontece hoje, 22 e 23 de abril, de forma virtual, e deve ter o desmatamento da Amazônia como um dos principais temas em pauta. Jorge Bergoglio, que já dedicou uma encíclica às questões ambientais e um sínodo a floresta amazônica, vai falar na segunda sessão do dia de abertura da cúpula, assim como os representantes do setor privado e da sociedade civil. A programação do evento foi divulgada nesta quarta-feira, dia 21, pelo Departamento de Estado, e a sessão de inauguração será conduzida pelo presidente Joy Biden, por sua vice, Kamala Harris. e essa sessão vai enfatizar a necessidade urgente de as principais economias do mundo fortalecerem suas ambições climáticas até a COP26, em novembro, para manter seu, em seu alcance a meta de delimitar o aquecimento de um grau e meio, diz o governo americano. Segundo a programação, essa será ses- esta sessão dará oportunidade aos líderes destacarem desafios climáticos enfrentados por seus países. E nós, meu Deus do céu, acho que vai ser um, um massacre. Mas fazer o quê? Cada um tem o ecocida que merece. O presidente Jair Bolsonaro já foi chamado de genocida, agora vai mais um cida para ele. Para mim, na minha visão, ele é um ecocida porque segue as orientações do seu ministro do meio ambiente, que é um... que tem como filosofia de vida a destruição da Amazônia para produzir o quê? Soja, gado? E o meio ambiente, como é que fica? Hum? É, lamentável a gente ver o Brasil de Passar de líder na defesa do meio ambiente para um dos maiores vilões do meio ambiente. Apertem o cinto. 1 milhão e 400 mil alunos somem dos cálculos do MEC para repasse de recursos às escolas. E prefeitos cobram explicações do governo. Pois é. Nada menos do que... 1.447.065 alunos subiram Os cálculos do Ministério da Educação feitos para repassar recursos às escolas, pré-escolas e creches, de acordo com a Confederação Nacional dos Municípios. A entidade afirma que os cálculos para a distribuição de recursos do Fundeb, fundo que financia a educação básica, não batem com o número de alunos apontados pelo Censo Escolar de 2020. Com isso, as cidades não estão recebendo os valores mínimos previstos pela... Legislação. No governo Bolsonaro sume tudo, né? Até os estudantes sumiram. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos. Fiquem com Deus e até amanhã às 7 horas com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.